0: c'è questo tema della della reattività, della rabbia che è un tema particolarmente particolarmente importante nella vita di tutti i giorni perché penso che tutti noi sappiamo bene di che cosa cosa si parla non è certo un argomento sconosciuto se parliamo del raggiungimento dell'ottavogiana magari qualcuno di noi non sa di che si parla ma la rabbia la conosciamo senz'altro piuttosto bene Il punto è che in realtà, più che conoscere, l'abbiamo sperimentata molte volte. Quello che conosciamo meglio non è tanto la rabbia quanto gli effetti effetti della rabbia. Si presenta nella mente la rabbia, facciamo delle cose, diciamo delle cose, che poi ce ne pentiamo magari anche semplicemente un istante dopo, però ormai è è già troppo tardi. Siamo stati veramente incendiati, accecati da da questa rabbia è diventato difficile poi riuscire a rimanere quello che potremmo definire noi stessi così la rabbia diventa anche una specie di tabù appena vediamo che c'è rabbia Se riusciamo ad accorgerci che c'è rabbia lo definiamo un argomento, una sensazione, un'emozione che per noi non va bene. E quindi cerchiamo subito di di metterla a tacere anche perché magari ne abbiamo anche paura. Non è soltanto una questione di cultura ma anche di di paura che abbiamo abbiamo noi stessi. Così facendo diventa sempre difficile conoscere, conoscere davvero la rabbia. Per cui diventa anche difficile chiederci se la rabbia è utile, che cos'è, perché si è verificata. A volte diventa anche un ostacolo alla libertà. C'è una situazione in cui c'è qualcuno o noi stessi in cui stiamo in difficoltà, magari qualcuno sta mettendo in difficoltà anche la nostra stessa dignità, proviamo una forte rabbia, ma proprio perché abbiamo paura di quello che potremo fare durante la rabbia, a quel punto rimaniamo zitti, rimaniamo silenziosi, non, non riusciamo a, a uscire da questo, da questo doppio, doppio vincolo, da un lato quello di lasciarci andare infucati e da un altro quello di rimanere silenziosi e di reprimere la rabbia. Nei fumetti c'è questo bellissimo personaggio dei supereroi americani che è Hulk. Che quando si arrabbia, passa da esimio scienziato, diventa improvvisamente tutto verde, comincia a diventare enorme e diventa super aggressivo e distrugge tutto. Poi, quando la rabbia, la rabbia scende, Hulk ritorna a essere. Eh, il mite scienziato che era, che era all'inizio e il quale chiaramente si dispiacerà per tutti i danni che ha fatto per tutte le persone che magari ha ucciso e così via Un personaggio che se lo vediamo così chiaramente ci fa ci fa sorridere però penso che tutti noi abbiamo provato un'emozione molto simile a questa, a questa di Ulca quella di passare da una persona piacevole simpatica a modo come penso che tutti noi siamo e che tutti noi ci riteniamo, in un attimo invece magari comincia a uscire fuoco e fiamme, cominciamo a insultare a destra e a sinistra, a tirare i piatti e a fare qualunque altra cosa che la rabbia ci porta, ci porta a fare. Oppure semplicemente rimaniamo congelati, e congelati da una parte, mentre che il mondo va avanti noi non riusciamo a essere in contatto né con il mondo né con noi stessi, ma... Cerchiamo di bloccare il tutto proprio per la paura di essere il nuovo Hulk, il nuovo mostro verde che, che esplode. Se ne ha a vedere i vari, ostacoli, i vari ostacoli della vita spirituale, questo della rabbia è considerato il più facile da risolvere. E per me è sempre stato uno stupore che questo fosse il più facile da risolvere perché per me la rabbia è stato un problema assolutamente, assolutamente importante come, come medicina diciamo della, della rabbia perché nel buddismo fortunatamente abbiamo queste coppie che aiutano, che aiutano a risolvere i problemi più grandi c'è metta c'è la gentilezza amorevole quindi lo sviluppo di una tranquillità di una serenità che auguriamo a noi stessi e agli altri. E questa è senz'altro una cosa eccezionale, perché lo sviluppo di Metta, lo sviluppo della gentilezza amorevole, è senz'altro la cosa più utile. Gentilezza amorevole che in questo caso si può anche esprimere nel momento in cui ci accorgiamo della rabbia. La esprimiamo dicendo «Possa questa persona con cui mi sto arrabbiando stare bene» stare in pace, protetta, possa stare senza pericoli, possa raggiungere tutti i suoi obiettivi, possa sentirsi bene. E questo è un momento difficile da fare perché questo lo possiamo fare nel momento in cui ci stiamo arrabbiando e non è proprio quello il momento in cui vorremmo invece augurargli tutto il bene possibile in genere la meditazione di Metta si augura di star bene, in pace, felici, protetti, sicuri prima a noi stessi poi ai nostri genitori, ai nostri maestri ai nostri parenti, agli amici fino ad arrivare poi alle persone neutre che conosciamo molto poco e poi andiamo a toccare le persone difficili. Quando andiamo a toccare le persone difficili, già portandole alla mente, è un'operazione complicata. Poi da ultimo allarghiamo a tutti gli esseri. Ma c'è questo passo di portare pace e serenità, di augurare pace e serenità alle persone con cui abbiamo rapporti difficili, che che è un'operazione difficile. Farla nel momento stesso in cui abbiamo davanti la persona difficile davanti la situazione difficile è ancora più più difficile e magari non ci riusciamo allora la gentilezza amorevole ci torna di nuovo in aiuto perché possiamo portarla verso di noi possiamo svilupparla verso di noi dicendoci possa io stare calmo, possa io stare sereno possa io stare bene, protetto, senza ostacoli Cercando anche di andare oltre questo senso di frustrazione se magari non siamo riusciti a esprimere questo desiderio per l'altra persona, per le altre persone con cui in quel momento stiamo in difficoltà. Portare questo attimo di gentilezza, di, di serenità, di augurio a noi e alle altre persone può interrompere questo flusso, questo flusso di rabbia. Ed è un po' come sostituire un'emozione, un'emozione dannosa con un'emozione positiva. Passiamo dall'emozione dannosa, che è la rabbia, a un'emozione positiva, che è quella invece dell'accoglienza, del cuore aperto. Ma dobbiamo stare molto attenti a non voler nascondere sotto il tappeto la rabbia, perché la rabbia come energia... Può essere anche un primo fuoco, anche un primo fuoco positivo. Se stiamo per strada e vediamo una persona che viene presa a calci, a pugni da altre persone, la rabbia può essere quell'energia che ci sprona ad andare lì, a cercare di fare qualche cosa, a mettere al sicuro questa, questa persona che viene colpita. È semplicemente fuoco e il fuoco non è sempre qualcosa che non ci piace, ci possiamo scottare ma serve assolutamente per scaldare casa, oggi mi sono rotta la caldaia, il fuoco non esce e quindi casa è fredda, il fuoco va assolutamente bene, ma se io oltre che accendere la caldaia ci mettessi la mano dentro sarei semplicemente semplicemente uno shock. Eppure questa sciocchezza è quella che facciamo spesso quando c'è, c'è rabbia. C'è rabbia perché la rabbia diventa il fiammifero che accende tutto quanto, tutto quanto il cammino. Perché cominciamo a dire, ah, io sono uno sciocco e sono uno sciocco perché questo, questo e quest'altro. Quest'altra persona mi sta aggredendo perché questo, questo e quest'altro. E così si entra in una specie di loop in cui ci si continua, ci si continua a... mettere altra altra benzina sul fuoco a farlo diventare sempre più grande finché non non riusciamo nemmeno più a capire che cosa sta succedendo di preciso ci sono le cinque facoltà spirituali si chiamano indria che sono degli aspetti che servono proprio a a rispondere invece ai cinque aspetti che ci ottenebrano la meditazione e la pratica spirituale che sono la fede, l'energia, la consapevolezza, il samadhi, la stabilità della mente e da ultimo, non stranamente, troviamo la saggezza. Se ci pensiamo sono un po' quelli che abbiamo percorso con questa meditazione che abbiamo fatto. Ci siamo seduti e abbiamo avuto fede che una meditazione ci potesse portare dei benefici, fede in questo caso non significa credere in qualcosa, in qualcosa che non potremo mai verificare se è vero o non è vero, ma significa soltanto avere un po' di fiducia che ci consente di andare a sperimentare, un po' di fiducia, tanta fiducia. Nel Buddha si può iniziare a avere un briciolo di fiducia e cominciare a fare magari la respirazione, meditazione sul respiro, fino ad avere una fiducia incrollabile, una fede incrollabile che è quella che otteniamo quando prendiamo rifugio nel Buddha e questo rifugio diventa sempre più vivo in noi fino a diventare una fede, una fede incrollabile che è quello che ci può portare addirittura già al primo livello di illuminazione che è contraddistinto proprio dalla fiducia incrollabile nel Buddha, nel suo insegnamento il Dharma, nella comunità dei praticanti che è il Sangha. Quindi la, la fede e la fiducia sono un po' come una spinta che diamo a qualcosa che consente di mettersi, mettersi in moto. Il Buddha all'inizio ha messo in moto la ruota del Dhamma e questa, questa fiducia che noi portiamo è un po' mettere in moto la ruota del Dhamma che sta nel nostro cuore. L'energia è chiaramente assolutamente necessaria perché se non ci fosse l'energia non, non faremmo niente. Riconosceremmo che c'è un problema, c'è il problema della rabbia, c'è il problema della reattività, però senza energia non andremo molto lontano, quindi c'è quest'idea della, della pratica, del, dell'oretto sforzo nella pratica che serve chiaramente a portarci più vicino. La consapevolezza è quello che è un po' alla base di tutta la nostra pratica ma in questo caso è assolutamente necessaria perché se non ci rendiamo conto che abbiamo un'avversione se non ci rendiamo conto che ci stiamo arrabbiando o meglio ancora, se non ci rendiamo conto che si stanno creando le condizioni per la rabbia è facile che questa rabbia non sia esplosa all'improvviso ma che ci siano tutta una serie di condizioni che ci portano pian piano ad arrabbiarci allora la consapevolezza ci può permettere di mettere quest'attimo di distacco fra noi e l'esplosione fra noi e la perdita di, di controllo fra noi e diventare una statua di ghiaccio della consapevolezza in sé non agisce ma è, è quello che consente di avviare meglio questo processo in realtà la fede e l'energia hanno creato le condizioni, le condizioni ideali per, per sviluppare la consapevolezza e quando sviluppiamo la consapevolezza a quel punto possiamo trovare la stabilità della mente, il samadhi, e in questo modo qui a crescere con contatto, conoscendo bene le cose, la, la saggezza. Ma c'è questo aspetto che trovo particolarmente interessante, che è quando è che ci sono le condizioni della rabbia o le condizioni della reattività. Noi siamo... Per effetto delle nostre azioni, dei nostri pensieri Per effetto anche del mondo che ci circonda, della cultura che abbiamo Siamo soggetti a ripetere dei pattern A ripetere degli schemi che volta dopo volta andiamo sempre, sempre a ripetere Ad esempio per me uno schema che è stato particolarmente forte È stato quello del difensore del Dharma Ogni volta che sentivo qualcuno dire qualcosa di a mio avviso ho sbagliato sul Dharma, ho sbagliato sui monaci, i monaci non ne parliamo neppure, lì proprio prendevo altro che la spada fiammeggiante di Mangiurci, prendevo proprio la bazooka fiammeggiante. Ed era quasi un automatismo, era come spingere un pulsante e usciva fuori questo Hulk e me, con scritto in fronte Dharma, che non si sa bene chi ce l'aveva scritto, ma io pensavo che ci fosse. Allora, questi schemi è importante saperli riconoscere ma è forse ancora più utile riconoscere quando è che si stanno per sviluppare cioè ci sono delle situazioni delle condizioni tali cui tali per cui nella mente si presenta si presenta rabbia si presenta avversione già dire non sto provando rabbia non sono arrabbiato ma ci sono condizioni per cui si sta sviluppando mente nella rabbia nella mente è già un passo passo decisivo per poter osservare meglio le cose per poterle osservare con con saggezza finché diciamo sono io che mi arrabbio c'è un forte attaccamento non soltanto all'io ma anche alla rabbia sembra come se la rabbia sia una cosa nostra però ci possiamo rendere conto come se un fiume straripa eh, noi stiamo vicini, verremo afferrati dall'acqua di questo, di questo fiume. Noi non siamo nel fiume né l'acqua. Non è che possiamo dire mi sto, mi sto annegando, mi sto riempendo d'acqua. Ci sono state delle condizioni. Magari ha piovuto molto, magari si è rotta una diga. E il fiume che prima scorreva placido, tranquillo. A un certo punto l'acqua è uscita fuori in uscita. In grande quantità c'è stata un'alluvione e noi siamo stati riempiti dell'alluvione. Possiamo provare a osservare la rabbia e le avversioni anche, anche in questo modo. C'è stata una diga che si è rotta, c'è stata una pioggia a monte di cui magari nemmeno, nemmeno ne ho conoscenza e nella mente si è, si è sviluppata rabbia. Questo non vuol dire che la rabbia va bene così come non va bene perdersi nei piaceri perdersi negli attaccamenti ok non è che dicendo c'è la mente c'è rabbia questo vuol dire che noi siamo neutri non dobbiamo fare nulla ma vuol dire che possiamo mettere quello spazio quello spazio fra noi e la rabbia che ci consente di di dire ok c'è rabbia ci sono state delle condizioni non sono io la condizione non è il mondo la condizione ma ci sono state le condizioni e visto che la rabbia non porta beneficio né a me né agli altri esseri posso fare qualcosa per, per superare questa rabbia però assumendo che questa rabbia non sia mia non sia mia ma semplicemente che c'è in questo modo possiamo cominciare a osservare quando è che capitano queste condizioni possiamo fare un lavoro su noi stessi che è un lavoro anche abbastanza lungo quando è che mi arrabbio? Quando è che spingono quel pulsante, per cui appena mi dicono questa cosa: parto con, con la rabbia, con, con voglia di andarmene, di sbattere la porta, se non di tirare i piatti. È un processo istantaneo o è un processo che piano piano sta arrivando? Al simpio potrebbe essere un discorso in cui magari qualcuno comincia a dire faccio il mio esempio delle cose sul dharma che sono traballanti, io a quel punto mi inalbero e gli dico «Ah no, non è così, il vero dharma, il dharma ufficiale battezzato dal supremo Buddha, dal supremo monaco, dice questo». Allora l'altro dice «No, no, non capisce niente, non è questo, il mio monaco, il mio supremo Buddha, oppure io invece ho capito così, anzi un'altra cosa che non c'entra niente» il grande buffo mi ha detto così, a quel punto il pulsante che era già stato scoperto sin dall'inizio a quel punto viene schiacciato e parte parte la rabbia però la rabbia non è stata istantanea, ci sono stati un paio di episodi prima un paio di parti di un processo che mi hanno portato a questa rabbia allora se riconosciamo qual è il processo che ci porta alla rabbia magari possiamo disinnescarlo in quel momento in cui magari possiamo dire, va bene hai questa impressione sul Dharma, io penso che forse non è proprio questa la posizione che è espressa sutta. possiamo rivederla insieme e quindi evitare di arrivare a questa parte di, di contrapposizione forte, di contrapposizione forte o di dire io contro gli altri, che è un po' il punto che ci, che ci perseguita in tante occasioni o anche il punto io contro me stesso perché magari a quel punto non sono mi arrabbio ma mi rendo conto che mi sto arrabbiando per una cosa di cui già mi sono arrabbiato mille volte prima e dico non solo mi sto arrabbiando per questi sciocchi ma sei ancora più sciocco io stesso che, che mi arrabbio per questo e quindi mi arrabbio anche per me stesso e quindi dobbiamo cercare di trovare le condizioni che ci portano alla rabbia per lasciarla andare per lasciarla andare perché evidentemente non sono, non sono salutari, salutari per noi c'è un termine, un termine nella lingua pali, la lingua del Buddha che oltre upecca, che l'equanimità, esprime forse anche meglio diciamo, la, questa situazione di, di stare bene, di stare tranquilli quando, quando fuori diciamo, impazza invece tutto quanto il caos e il fuoco. Questa parola, che è una parola singola, molto lunga, sono tre parole unite, si chiama Tatra, Maggiattata, che vuol dire stare al centro di tutto questo. Ed è un po' l'idea che noi possiamo stare al centro del caos, al centro di persone che ci insultano, al centro di, di una situazione estremamente stressata, eppure sperimentare la tranquillità di stare proprio al centro, e stare proprio al centro e di vivere con saggezza e tranquillità questo vuol dire principalmente vuol dire principalmente saper sapere che possiamo fare il massimo di quello che possiamo fare in quella situazione non vuol dire passività anzi vuol dire il massimo dell'attività vuol dire sapere quello che siamo capaci a fare e farlo semplicemente quindi non disperarci perché non possiamo fare di più non preoccuparci perché non lo stiamo facendo ma semplicemente farlo ci hanno detto che nell'azienda va molto di moda che dice se una cosa è urgente significa che non è importante se una cosa è importante allora non è urgente che insomma detta così sembra una bella sciocchezza però poi probabilmente invece è abbastanza vero che sia così poi ci sono altre situazioni magari siamo medici, stiamo in ospedale, una persona davanti a noi casca e sta morendo e morirà in pochi secondi se non facciamo qualcosa e quindi dobbiamo non farci trascinare via ma addirittura rimanere stabili in quel momento per poter rispondere meglio. Quindi anche in questo caso qui questa, questa parola, questo tatramaggia attattata, questo... Stare al centro di tutto quanto questo è proprio quello che che ci serve. Che vuol dire essere confidenti, essere vitali. Vuol dire riconoscere la nostra integrità e vuol dire anche una cosa importante, che è quella di stare bene. Noi in Occidente siamo abbastanza portati a a negarci la voglia di stare bene. Sembra che sia una cosa molto, molto egoistica questa di stare bene. Ma in realtà star bene ci consente di di essere di massimo aiuto per noi e per gli altri. Se stiamo male fisicamente perché non ci siamo curati. Se stiamo male mentalmente perché non non poniamo attenzione nella nostra mente. È difficile che ci possiamo portare aiuto e che possiamo essere d'aiuto a qualcun altro. Un medico per poter curare gli altri deve stare in buona salute. Ma anche semplicemente con il lavoro che facciamo, con la vita che facciamo dobbiamo avere una ragionevole, una ragionevole capacità di, di stare bene e star bene vuol dire anche appunto osservare queste condizioni che ci, portano, che ci portano all'avversione, alla rabbia quindi una buona pratica può essere la meditazione che abbiamo fatto di, di riconoscere appunto che c'è la rabbia che ci sono gli effetti della rabbia e che possiamo stare calmi di fronte a questa rabbia, addirittura al nostro agio, fino al punto di conoscerla bene la rabbia. È questo conoscere che la disinnesca. Molta parte dell'insegnamento del Buddha è che quando conosciamo veramente qualcosa, allora questa qualcosa non non ci crea più problemi tradizionalmente ha descritto anche in tantissimi, in tantissimi insegnamenti del Buddha c'è questo personaggio Mara che è una specie di, di, di diavolo distruttore, di diavolo tentatore che prova prima a non far illuminare il Buddha poi anche a portare scompiglio con tutti quanti, con tutti quanti gli altri allievi, discepoli e discepoli del Buddha inevitabilmente quando il buddha incontra mara gli dice mara io ti ho riconosciuto nel momento in cui dice io ti ho riconosciuto mara si sente automaticamente sconfitto non serve altro dice io ti vedo io ti ho riconosciuto perché chiaramente è la mancanza di riconoscimento che ci porta che ci porta difficoltà e allora la rabbia è un po come mara per noi ci porta difficoltà ci porta allontanamento allontanamento da noi e dagli altri e quindi dobbiamo arrivare a dire alla rabbia quello che il Buddha diceva Amara ti vedo, ti ho riconosciuto anche noi dobbiamo dire ti vedo e ti ho riconosciuto magari dircelo un po' prima vedo e riconosco che stanno arrivando che stanno arrivando le condizioni per la rabbia lavorando su di noi lavorando in quel momento portando meta, gentilezza amorevole ma se per noi la rabbia, l'avversione è un problema con, costante possiamo anche decidere di praticare per qualche periodo la meditazione di meta in modo più, più continuo, in modo da abbassare questo fuoco. Alla fine sarà soltanto una piccola fiammella che anche se la tocchiamo non ci fa male, ma a quel punto addirittura è importante che ci sia perché ci fa riconoscere invece situazioni che possono essere difficoltà per noi e per gli altri, ricordandoci comunque che Anche la nostra dignità, anche la dignità degli altri è importante, non dobbiamo rimanere passivi di fronte fronte a a tutto quanto questo. Questo ci consente di sviluppare la saggezza, di riconoscere questi schemi e di arrivare a questa condizione di benessere, questa condizione di benessere che è una condizione di lasciare andare, che fa sì che questi schemi poi non si ripetano più e quindi in qualche modo che questo karma che abbiamo sviluppato vada un po' a spegnersi. Ma spengersi almeno per queste cose e quindi lasciarci progressivamente più, più liberi. Quando invece abbiamo tempo e possibilità di reagire in modi lunghi, ad esempio, ci è arrivata un, un'email in cui ci si è creata una condizione di rabbia, o magari stiamo leggendo un post su un social che, che ci tocca e vogliamo diventare i appunto gli ulche della situazione, vogliamo rispondergli a tono, adesso ti faccio vedere io cos'è questa situazione o che. Possiamo invece fermarci un attimo e dire questa risposta che sto dando, questa mail che sto scrivendo, questo post che sto scrivendo, questa telefonata che voglio fare dopo che è successo qualcosa, più che far pagare lo scotto, diciamo, di questa cosa che non mi è andata bene, o farmi pagare a me stesso questo scotto, porterà beneficio all'altra persona, porterà beneficio a me, creerà le condizioni per stare meglio tutti e due, tutti quanti. Allora possiamo magari scrivere e non spedire, magari lasciarla lì, rileggerà più volte vedendo di capire come, come questo può, può effettivamente aiutare a aumentare l'amicizia, la tranquillità, la serenità. E magari se non ci sentiamo sicuri, chiedere a un'altra persona ad aiutarci. Possiamo chiedere a una persona di famiglia, a un amico spirituale, di leggere quello che abbiamo scritto e dire secondo te va bene per creare più armonia? Sono processi lenti e magari anche su cose nemmeno particolarmente significative della nostra vita, che però in quel momento ci sembrano estremamente significative, però diventano anche una forma di pratica perché stiamo sostituendo i pattern della reazione immediata con i pattern del, del cuore, i pattern della mente, i pattern della saggezza, con cui appunto possiamo sostituire questa risposta immediata invece una risposta basata sul Dharma che sicuramente è più, è più vicino alla liberazione anziché portarci lontano da, da questa cosa. E questo processo diventa un processo sempre più sottile, inizialmente, e qui finisco, inizialmente riconosciamo soltanto la rabbia più grossolana, l'avversione più grossolana, poi cominciamo a far caso che anche magari leggendo delle cose belle ci ci scatena un po' di avversione e così via, e ognuno di di questi colpi di avversione, di colpi di rabbia, li possiamo utilizzare come nostri amici, guardandoli da lontano, un fuoco visto da vicino a scotta ma visto da lontano tipicamente è molto bello, molto bello il fuoco nel nel camino. E così può essere questo riconoscimento di questa avversione, di questa rabbia, quando non facciamo niente, non non rispondiamo in modo non salutare, però questo ci dà dà l'indicazione che c'è qualcosa che possiamo ancora lasciare andare. E quindi trasformare la rabbia da, da nostro nemico, da nostro potenziale attivatore di ulca, invece è qualcosa di di molto vicino che ci ci diventa semplicemente una specie di animale benigno che che ci indica le cose che non ci vanno bene. Ecco la speranza che tutti noi possiamo far evaporare questo Hulk, portarlo semplicemente nel nostro cuore e farlo stare comodo e tranquillo senza più diventare verde e brutto, ma anzi far diventare anche anche il nostro Hulk interiore, non Buddha interiore, chiudo le mie riflessioni di oggi. Grazie.